0: Amém, louvado seja Deus, que bom a gente ter as crianças conosco, adorando o Senhor, cultuando ao Senhor com a igreja, e ver a, a diversidade no culto de gerações é algo tremendo, Deus unindo as gerações para adorá-lo em espírito e em verdade. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias lá em Salmos nos Salmos capítulo 95, abre lá nos Salmos capítulo 95, um chamado à adoração coletiva, um chamado ao culto coletivo, comunitário ao Senhor. Salmos 95. Veja se tem alguém perto de você que está sem a Bíblia. Se aproxime dessa pessoa, pergunte o nome dela. E aí compartilha com ela a leitura da Palavra de Deus. Tá jóia? Dá uma olhada de canto de olho aí. Quem sabe a oportunidade de você conhecer alguém novo, fazer uma nova amizade, conhecer alguém. Salmo 95 diz assim. Venham, cantemos ao Senhor com alegria aclamemos a rocha da nossa salvação, vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande rei acima de todos os deuses, nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem, dele também é o mar, pois ele o fez, as suas mãos formaram a terra seca, Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Pois ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem sua voz, não endureçam o coração, como em Meribá, como aquele dia em Massá no deserto, onde os seus antepassados me tentaram pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Durante quarenta anos, fiquei irado contra aquela geração e disse, eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Vamos orar mais uma vez? senhores, a tua palavra. Nós clamamos que o Senhor, pelo Teu Santo Espírito, continue falando aos nossos corações. E que os nossos corações sejam terras férteis, para que a semente caia nessa terra fértil e venha frutificar, Pai. Fala conosco, que o nosso coração não esteja endurecido a Tua Palavra nessa noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Nós vivemos um momento, e um momento da história aonde se multiplicam os deuses, mas a multiplicação desses deuses ou de falsas adorações não se dá como acontecia no Antigo Testamento, como se acontecia nos povos antes da Era Cristã, ah, com imagens muitas vezes ou com ah, algum tipo de totem, aonde as pessoas buscavam a adoração focada naquilo. No mundo capitalista ou no mundo secularista, que é a realidade onde a gente vive, os deuses se camuflam, os deuses são abstrações que nós mesmos criamos e nós nos enganamos achando que não adoramos a eles, mas corremos o risco muitas vezes de adorá-los e não perceber que os adoramos. Jesus antecipa isso já quando ele fala sobre adorar a Deus e a mamon ou as riquezas. Jesus quando fala desse falso Deus, desse demônio, desse, dessa forma de adoração errada, que é adorar as riquezas, Jesus a levanta algo que nós viveríamos hoje, na época que vivemos no secularismo, que é a adoração às riquezas. Mas não só isso, a gente pode adorar a nós mesmos, a nossa própria capacidade, a nossa autossuficiência. E nós nos tornamos adoradores de nós mesmos, das nossas capacidades de nossas habilidades. Podemos adorar pessoas, e como isso é fácil de cairmos nessa armadilha, pessoas que se tornam para nós um ídolo, e nós passamos a seguir essas pessoas, e passamos já não mais a ter condições de avaliar, porque nós adoramos determinadas pessoas e seus carismas, ou pessoas carismáticas. Isso acontece no mundo político com muita frequência, nações inteiras são levadas a adorar adorar pessoas, um risco gigante, nós vimos o que aconteceu e hoje de manhã a gente conversava no CFI, lidera ali no CFI base sobre o que aconteceu, por exemplo, na Alemanha com o Führer, né, com Hitler, o líder, o grande líder, uma nação inteira na época do nazismo começou a adorar um homem e a seguir esse homem. E aonde chegou a história dessa nação? Não somente adoramos pessoas, mas adoramos ideologias, programas, pragmatismos que são nos oferecidos e a gente passa a adorar isso. Isso aconteceu na Alemanha com todo o programa que existia e quem sabe, sabemos disso no Brasil, ideologias que surgem, elas vêm e vão e nós podemos nos tornar adoradores disso. Muitas outras coisas podem surgir na nossa vida e nós podemos não perceber. Podemos até legitimar essas adorações. Ontem eu era de direita, então eu acreditava numa ideologia, eu acreditava num programa, eu acreditava numa sofisticação econômica, ideológica, pragmática e a minha razão da minha vida era aquilo. Ah não, hoje eu sou de esquerda, então eu adoro um programa, uma proposta, um pragmatismo de solução econômica e social. E a razão da minha vida é aquilo. E eu fico cego. E quando juntam-se programas, ideologias e pessoas, temos um combustível terrível. Temos algo terrível e explosivo na mão. Temos que estar atentos. Mas nós queremos falar hoje... De culto ao Senhor. E o chamado ao culto ao Senhor é um chamado à verdadeira adoração. É um chamado a adorarmos a quem de fato deve ser adorado. E quem é que de fato deve ser adorado? Somente um, que é Deus. O Senhor, Criador de todas as coisas. Quando a gente fala em culto coletivo, a gente fala do povo de Deus se reunindo para adorar somente Deus. Um ser, somente uma pessoa. E essa pessoa é a pessoa do nosso Senhor, criador de todas as coisas. O texto que nós lemos em Salmos é um chamado à adoração coletiva. É um chamado ao povo à adoração. Ele diz, venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Aquele que de fato pode trazer sobre nós libertação. Aquele que de fato pode trazer sobre nós salvação. Não uma pessoa, um sujeito messiânico, não um programa, não um partido, não uma filosofia de vida, não um Deus ou um totem ou uma imagem, mas é o único que pode trazer salvação e libertação. E o salmista continua dizendo, vamos à presença dele com ações de graças. Vamos com essa consciência clara de que é Ele que está fazendo com que nós respiremos hoje. De que é Ele que move a história. De que é Ele que conduz a história. De que é Ele que nos traz e nos leva, de fato, a presença dEle mesmo. De que é Ele que faz com que a gente levante pela manhã e que a gente tenha força para caminhar. Vamos a Ele com ações de graças. Versículo 4. Nas suas mãos estão as profundezas da terra. Os cumes dos montes lhe pertence. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados. Venham, adoremos prostrados. Um chamado a um culto coletivo. O chamado ao culto coletivo, à adoração coletiva, é algo que não acontecia somente no Antigo Testamento. Mas há algo que também é transportado para depois da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus com a igreja dele. E entender o culto coletivo nos ajuda a entender quem e como nós devemos viver como discípulos dele no dia a dia. Vivemos um momento hoje na história de desacreditar, do desacreditar nas instituições. Infelizmente não só no nosso país, mas na história da humanidade, existe um descrédito às instituições. Pois as instituições têm mostrado a sua falibilidade, pois elas são humanas, elas são falhas. Eu nasci em 74 e cresci num mundo dividido em uma possibilidade de utopia, aonde se acreditava em algumas ideologias, e se acreditava que poderia se mudar a história implantando alguns programas de governo. E quem é dessa geração sabe que isso tudo ruiu. Quem nasceu depois disso não percebeu isso. E nós, no Brasil, vivemos muito claro isso nos últimos anos. Quantas pessoas, quantos acreditaram em tantas coisas e de repente as coisas se ruem. Mas por que se ruíram? Porque são instituições, programas em deuses criados pelos próprios homens. Tudo isso, muitas vezes, nós transportamos para a igreja. Transportamos para a vida cristã. E com isso perdemos de viver princípios da palavra de Deus nas nossas vidas. E esse descaso com as instituições, esse, esse desacreditar essa espécie de niilismo, essa espécie de de não acreditar em mais nada, a gente começa a não se comprometer com mais nada. E aí já não existe um compromisso com a igreja, não existe um compromisso com o culto cristão, não existe um compromisso com a caminhada cristã, como a Bíblia nos apresenta. E nós nos tornamos o quê? Individualistas. E achamos que a solução está em nós. Eu sou capaz de viver a minha vida cristã sozinho, isoladamente. Eu posso isoladamente, no meu individualismo, viver o que é a vida cristã. Mas isso fere o que a palavra de Deus nos ensina. Pois no Novo Testamento, também existe um chamado ao culto coletivo, à vivência como igreja. Antes de eu falar especificamente sobre o culto coletivo, eu queria só pensar algo sobre igreja. Porque para entender o culto coletivo, é importante entender o que é a igreja. Ou entender o que não é a igreja, muitas vezes. Primeira coisa que é importante a gente ter em mente. Igreja não é, é o próximo slide, você individualmente. Muitas vezes nós, e eu eu me incluo como pregador, usamos uma expressão de você é a igreja. Mostrando a responsabilidade humana como membro do corpo de Cristo. E a gente enfatiza isso tantas vezes e nós assumimos que eu sozinho sou igreja. Mas não existe no Novo Testamento nenhuma citação que diga que eu sozinho sou igreja. O que existe no Novo Testamento é uma citação que diz que eu sozinho sou templo do Espírito Santo. Eu individualmente sou morada do Espírito Santo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. O texto diz, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Eu sozinho sou esse templo do Senhor, sou a morada do Senhor, aonde o Espírito Santo de Deus vem habitar em mim. E aí você diz, então, o que é a igreja? E Jesus formou a igreja, a igreja nasce e Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Outra coisa importante antes de dizer o que é a igreja, é saber que a igreja não é um prédio. Isso a gente tem falado muitas vezes. A igreja não são essas quatro paredes. A igreja não é essa estrutura que nós temos. É aqui que se reúne a igreja. É aqui que a igreja se encontra para crescer na palavra. Para adorar a Deus coletivamente como comunidade. Para buscar a presença do Senhor e crescer mutuamente. Mas esse prédio não é a igreja. Se você está com a sua Bíblia na mão e quiser acompanhar, eu acho que tem no slide ali o texto, 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, mostra uma construção. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, mostra que essa construção se dá a partir de cada um de nós. O texto diz assim, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, ou de um templo, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então aqui já nos ajuda a entender melhor o que é a igreja, quando eu compreendo que eu sou uma pedra, um tijolo da construção desse templo ao Senhor, dessa casa espiritual. Eu sozinho sou o templo do Espírito Santo. Eu e mais alguém começo a ser um templo ao Senhor. Eu começo a formar a igreja a partir da vida em comunidade. A partir dos relacionamentos que existem entre nós. Outro texto está em Efésios, capítulo 2, do versículo 9 em diante, que também fala dessa construção. Mas não uma construção física, mas uma construção que se dá a partir da unidade do povo de Deus. Efésios diz assim... Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas cidadão dos santos e membros da família de Deus. Somos membros de uma família, de uma família espiritual, edificado sobre o quê? Os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Aquela base que dá sustentação à casa, aquela base que dá sustentação casa a uma construção, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo ao Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem o que? Morada de Deus por seu Espírito. Então a gente começa a entender que igreja é eu mais alguém comigo. E nós juntos com mais outros, e juntos construímos uma casa, um templo espiritual. E juntos somos igreja do Senhor. Então o que seria igreja se a gente fosse fazer uma definição? A gente poderia caminhar por outros textos. Igreja é a união das pessoas salvas por Jesus Cristo. Pessoas que tiveram encontro com Jesus. Seus discípulos que caminham em unidade na expansão Do reino de Deus. A igreja tem um propósito. E os salvos, aqueles que foram salvos por Jesus, se unem com um propósito. Mas a igreja se revela localmente. Em algum espaço, em algum lugar, no tempo e no espaço. Para isso, a igreja se organiza localmente com liderança e ministérios para o quê? Comunhão mútua, cultuar a Deus, edificar uns aos outros, proclamar o evangelho e... Servir ao próximo. Isso é a igreja. Os chamados para fora, com uma missão, com um propósito na vida deles, com liderança. É isso que você vê no Novo Testamento todo. Quando você lê todo o Novo Testamento, o que você encontra é, são epístolas, são cartas enviadas a igrejas. Uma carta enviada à igreja de Éfeso. Uma carta enviada à igreja de Filipos, uma carta enviada aos Gálatas, uma carta enviada a líderes da igreja, como Timóteo, como Tito, um organismo vivo que se revela no tempo e no espaço. Geograficamente ela estava localizada. É como se hoje recebêssemos uma carta do apóstolo à igreja Batista que se reúne no Bacaxeri. A igreja que se reúne em São José dos Pinhais. A igreja que se reúne no bairro do Portão. Um grupo unido com o propósito de expandir o reino de Deus. Que se estabelece no tempo e no espaço. Geograficamente definido. Entender isso é muito importante. É muito importante. Porque se não entendemos isso, eu admito que sozinho sou igreja e aí eu me isolo no meu, na minha realidade e da minha vida achando que eu sou igreja sozinho e não me encontro com o povo de Deus. Aí eu acredito que eu não preciso vir ao culto da igreja. Eu acho que eu não preciso me unir aos irmãos em Cristo. E aí é um dos grandes perigos aonde eu posso cair na adoração de mim mesmo, na autossuficiência, no orgulho próprio. E perco toda a bênção do que é ser igreja. Do que é viver igreja. Então o que é culto diante disso? Vamos caminhar um pouco para culto. O culto ele pode ser individual. Sim, porque eu sou o templo do Espírito Santo. Eu sou morada do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mim. E agora a Bíblia diz que eu sou sacerdote diante de Deus. Apocalipse, capítulo 1, diz que nós fomos feitos reinos e sacerdotes. Não precisamos mais de um mediador entre nós e Deus. Nós podemos falar com Deus diretamente. Não é necessário buscar o sacerdote para que o sacerdote faça propiciação, para que o sacerdote faça algum tipo de acesso a Deus que eu não tenho. Então eu busco ao Senhor e eu cultuo a Deus. Eu ofereço o meu culto ao Senhor individualmente. A gente aprende isso quando nós vemos a conversa de Jesus com a mulher samaritana, em João capítulo 4. E Jesus diz, Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Uma adoração individual, pessoal, aonde eu busco a Deus, lá no secreto do meu quarto, como ensinou o Senhor Jesus. Vá para o seu quarto, feche a porta... E busque ao seu Pai em secreto. E ele o vê em secreto. O meu culto ao Senhor. Individualmente oferecendo um culto ao Senhor. Romanos capítulo 12, que aparece também nesse slide, fala sobre isso. Romanos 12, ele nos mostra sobre esse culto individual. E ele fala de um culto racional ao Senhor. Romanos 12, versículo 1 e 2 diz, portanto irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês, individual, na presença de Deus. E não só quando eu adoro a Deus no silêncio do meu quarto, ou dentro do meu carro, na garagem da minha casa, ou numa sala na empresa na hora do almoço. Mas no dia a dia, na minha caminhada cristã, na minha caminhada na vida, lá na empresa, nos meus negócios, lá na escola, lá na faculdade, nos meus relacionamentos, lá com os meus amigos, minhas amigas, quando eu os encontro, lá na internet, quando eu estou navegando, em todos os lugares eu estou oferecendo ao Senhor e devo oferecer ao Senhor isso. Mas existe também um culto coletivo, quando eu busco ao Senhor na coletividade, Atos capítulo 2, no início da igreja cristã, da igreja cristã, nós já encontramos esse culto coletivo. Quando eles se reuniam no pátio do templo, e na coletividade, na comunidade, se encontrando no pátio do templo, se estabelecia ali um culto coletivo. Eles tinham seus encontros nas casas e tinham seu grande encontro da igreja do Senhor. Reunida. E ali ainda era o princípio da igreja que ainda se organizava. Atos 2, do 41 em diante, fala isso, que eles aceitaram a mensagem, foram batizados, as pessoas já tinham consciência da sua salvação, eram salvas por Jesus. O 42 diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, então o ensino da palavra de Deus, a palavra profética, da liderança sobre aquele grupo era Constante. Na comunhão e no partir do pão e as orações. No 43, versículo 43 de Atos 2, diz que todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais aconteciam. O 46 diz que todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Nas casas, uma porção da igreja se reunia. E no templo, a igreja, que localmente se revelava ali em Jerusalém, estava reunida em adoração ao Senhor. Num grande culto coletivo ao Senhor. Outro texto que nos mostra a importância desse culto coletivo, de estar na presença de Deus, coletivamente, como igreja, é Hebreus capítulo 10. Hebreus 10, do 23 em diante. Hebreus fala sobre a perseverança. Na fé. A perseverança no caminho. E o livro de Hebreus vai nos mostrar a importância da reunião coletiva da igreja. Onde a igreja se reúne como igreja. E no texto, no, no contexto do capítulo 10 de Hebreus, ele fala sobre perseverança e dizendo é necessário perseverar, pois os salvos perseveram até o fim. E ele nos dá um conselho, não se afaste da reunião A coletividade dos irmãos em Cristo, das reuniões da igreja. Olha o que diz Hebreus 10, pegue caneta, pegue lápis para você sublinhar esse texto. Se você ainda não o conhece, Hebreus capítulo 10, 23 em diante. Diz assim, apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos. Temos um alvo, temos um um, um objetivo. O alvo nosso é Cristo e temos que alcançá-lo. E aí diz, pois aquele que prometeu é fiel. O versículo 24 fala da mutualidade da igreja e diz assim, e consideremos-nos uns aos outros para incentivarmos-nos ao amor e às boas obras. Fala de comunhão, de pastoreio mútuo, fala da gente estar olho no olho, como acontece nos nossos pequenos grupos, quando aquela porção da igreja, pois o pequeno grupo, a célula, não é a igreja, mas é uma porção da igreja está reunida e a gente pode ter olho no olho e a gente pode incentivar uns aos outros ao amor e às boas obras. Mas o 25 diz, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Não deixem, de estar conectado como o corpo. Se você lê ainda na sequência Hebreus, ele vai falar sobre a liderança do corpo. Capítulo 11, 12, mais para o final, em Hebreus, nós vamos encontrar sobre esse corpo que se organiza com ministérios, com líderes. É por isso que Efésios capítulo 4 diz o seguinte, que Deus deu a alguns para pastores, para mestres, evangelistas com o fim de preparar os santos para o quê? Para a boa obra. Então a igreja é um corpo revelado no espaço, no tempo, com uma organização de ministérios, de líderes que tem um alvo e que todos caminham juntos em unidade. Na verdade responde aquela oração de Jesus em João, no Evangelho de João, capítulo 17. Que todos eles sejam um. Que caminhem em unidade. É por isso que eu comecei a minha palavra dizendo da beleza de termos as crianças conosco nesse culto. Quando a gente olha aqui de cima. E a gente vê cabecinhas brancas. Não é pastor Natal? É bonito, não é bonito? É bonito de ver. Quando a gente vê as cabecinhas brancas. Quando a gente vê os adolescentes. Cadê os adolescentes? Olha lá. Faz o uhu característico de vocês. Está muito fraco, não gostei. Cadê o barulho dos adolescentes? Aí! Quando a gente ouve isso, quando a gente vê os casais recém-casados, quando a gente vê né, as pessoas que já estão com meia-idade, quando a gente vê as gerações representadas, nós estamos vendo o que é a igreja. Mas essa igreja está reunida em culto ao Senhor. A maravilha está nisso. Pois agora é uma família. É um povo. É por isso que a palavra de Deus diz que vocês são a geração eleita. Nós somos a geração eleita. O povo adquirido. Raça santa. Pois agora a Bíblia diz que não existe mais diferença entre o escravo e o livre. Quando nós sentamos aqui juntos, não tem mais diferença entre o grande empresário e, de repente, o operário. Não tem mais diferença entre a pessoa que desenvolve uma atividade manual, daquela que desenvolve uma atividade intelectual. Não tem diferença nenhuma. E isso, nos primeiros anos da caminhada e da fé cristã, era maravilhoso de ver, porque sentava um escravo, de verdade, escravo. Do lado do seu senhor. Você já pensou nisso? Na nossa sociedade já ocidental, isso não, não, não bate, a gente não entende muito bem. Mas se você voltar 200 anos no Brasil, imagine na época da escravidão no Brasil, sentar o senhor de escravos e o seu escravo do lado. E eles participam à mesa juntos do pão e do vinho. E mais, naqueles primeiros dias, eles não tinham esses copinhos bonitinhos que nós temos, que cada um bebe no seu cálicezinho. Era todo mundo bebendo da baba do outro, desculpa. Mas era isso. Você já pensou o que significa isso? Quando Jesus fala de unidade, ele está falando disso. É no mesmo cálice. É do mesmo pão, pois o costume da igreja primitiva era de pegar o pão, enfiar a mão ali e vamos abrir o pão. E vamos despedaçar o pão. As mãos do escravo e as mãos do senhor de escravos se encontravam no mesmo pão. Algo que não acontecia na sociedade lá fora. Um culto ao senhor... Com as gerações. Lembram, os adolescentes devem lembrar, de Atos, os jovens, daquele culto aonde Paulo está pregando. E um jovem, quem lembra o nome daquele jovem que caiu de sono? eutico Imagina, gente, quantas horas foi aquela pregação. E o jovenzinho não aguentou o tranco, devia ter passado a noite no Facebook, não dormiu direito. E aí deu no que deu teve que, né? Deus fez um grande milagre ali, mas as gerações estavam representadas. E é por isso que a nossa célula, o nosso pequeno grupo, não é a igreja. Porque a tendência dos nossos pequenos grupos, das nossas células, é à medida que elas vão se multiplicando, elas vão se existindo e se formando por afinidades. Você já percebeu isso? As multiplicações começam a gerar grupos que têm afinidade e isso não é ruim. Isso é bom. Porém, não representa o que é a igreja porque a igreja não é gueto. Igreja não pode ser um encontro de iguais. Igreja é unidade na diversidade. Culto da igreja tem que ser unidade, o que é isso? Isso é unidade Na diversidade, é 1 Coríntios capítulo 12, quando nós lemos sobre dons. Então, a sua célula, guarde o que eu estou te dizendo, não é igreja. Ela não substitui o seu culto da igreja, pois ela é um grupo de afinidade, com uma missão muito importante, evangelização discipuladora. Ir aonde as pessoas estão, viver a realidade que as pessoas estão vivendo, se aproximar o máximo das pessoas. Quando você abre um pequeno grupo lá na sua faculdade, você está dizendo, a igreja, a porção da igreja está aqui, para que os sinais do reino se manifestem nessa universidade. Eles vejam uma porção da igreja e eles possam conhecer o todo que é a igreja de Jesus. Quando você abre um pequeno grupo na sua empresa. Quando você abre um pequeno grupo no seu condomínio. Quando você abre um pequeno grupo de mulheres especificamente. Ou de senhores. Você está dizendo isso. Mas ali é uma porção. Porque a igreja de Jesus está representada ali. Mas ali não é a igreja reunida. Cultuando a Deus. Por isso o pequeno grupo não substitui o nosso culto da igreja. O culto coletivo. Também... O nosso grande encontro de adolescentes na sexta-feira e de jovens no sábado também não é um culto da igreja. Mas você dizer, por quê? Porque falta um elemento, que é o elemento da diversidade. Ele é um culto, ele pode ter elementos de culto. Ele tem uma adoração maravilhosa. Ontem eu passei por aqui nos jovens, que maravilha adorar a Deus com eles. Mas a igreja do Senhor Jesus, na sua coletividade, não está reunida. Pois eu não vi muitas cabecinhas brancas e eu acho que nenhuma, pastor Natal. Não tinha. Mas quando os jovens, os adolescentes vêm para cá e nos reunimos aqui, nós estamos dizendo, aqui está a igreja do Senhor, reunida. Na coletividade, na diversidade, em unidade. Nós adoramos de maneira diferente. Eles dizem, uhul! né E eu fico... E alguns se ajoelham, outros levantam a mão. Outros ficam sentados, porque talvez não consegue ficar muito tempo em pé ou prefere adorar sentado. Mas essa diversidade nos une. Porque estamos juntos no mesmo propósito. No mesmo propósito. A igreja do Senhor e esse é o sonho do Senhor, a igreja vivendo em unidade, vivendo Como igreja. Eu queria que vocês abrissem abrissem as suas bíblias lá em Atos capítulo 3. Para a gente fechar. Essa reflexão, essa palavra sobre culto. Atos capítulo 3 tem uma ilustração muito boa sobre culto para nós. Atos 3, nessa narrativa, ela mostra um encontro. Que aconteceu entre Pedro e João e um mendigo. Todos vocês devem conhecer essa história. Atos 3 diz que certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Se encontrar com o povo na coletividade em em oração. Às três horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença. Que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João João olharam bem para ele e então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. O salmo que nós lemos... É uma convocação a essa celebração. Agora, aonde se deu a missão? Aonde se deu a evangelização? Aonde se deu o serviço nessa narrativa? No templo? No culto coletivo? Ou fora do templo? Na rua. No caminho. Muitas vezes nós achamos que nós temos que trazer as pessoas aqui. Para que elas ouçam a palavra de Deus. E que a nossa missão é trazer as pessoas ao culto para que elas sejam evangelizadas. Para que elas sejam abençoadas. Mas a Bíblia diz que nós fomos feitos reinos e sacerdotes. E se nós fomos feitos reinos e sacerdotes, o culto nosso individual sai pelas ruas. E caminha pelas ruas. E os milagres e os sinais do reino de Deus seguem aos que creem. E se seguem aos que creem, eu vou trazendo as pessoas num processo de experiência com Deus para celebrar comigo o que Deus já está fazendo lá fora. Fora dessas quatro paredes. Fora desse encontro. Não que os milagres de Deus não aconteçam aqui, pois acontecem em muitos. Porque imagine o poder, a dimensão dessa diversidade de gerações em unidade adorando a Deus. A presença do Espírito Santo aqui, aonde Satanás não tem espaço, aonde o inimigo não tem vantagem nenhuma. Mas a missão nossa não se cumpre aqui, ela se cumpre lá fora, e aqui dentro nós celebramos. É por isso que o salmista diz, venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Esse mendigo, esse aleijado, ele entra celebrando aquilo que Deus usou a vida de Pedro e João para que acontecesse no caminho. Enquanto caminhavam, enquanto estavam no dia a dia, lá na empresa, lá com os vizinhos, lá com a família, lá na universidade, lá na faculdade, lá na escola, lá no, no hospital, lá dentro do ônibus. Lá na na, na minha bicicleta, fazendo a minha pedalada. Aonde eu estiver, os sinais do reino seguem. O culto, então, ele é a fonte e é o ápice da missão. É a celebração da missão. Quando a gente, por exemplo, na quinta-feira a gente ouve os testemunhos. E a gente traz testemunhos. Nós celebramos o que Deus tem feito. Celebramos... O que acontece entre um culto e o outro. Pois a missão se dá entre um culto e o outro. Amanhã, ao sairmos daqui, a missão acontece. Quando a igreja, quando nós discípulos de Jesus, damos as mãos ao mundo. E dar as mãos a eles, dizendo, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho Eu lhe dou, levanta-te e anda. O que eu tenho, eu lhe dou. Vida, salvação, mobilidade, plenitude. Jesus me deu e eu posso te dar. E eu dou a mão ao mundo e digo, vem comigo celebrar. Vem comigo que quero te mostrar algo muito maior. Vem comigo que quero te mostrar um povo. Vem comigo que quero te mostrar a igreja do Senhor Jesus que Ele ama e Ele deu a vida por ela. E a gente de mãos dadas com o mundo, traz o mundo para celebrar e ter esse encontro com o Senhor. O culto aguça os sentidos do corpo de Cristo para a missão. Dá-lhe olhos e ouvidos atentos, olfato e paladar sensíveis. O tato para o trato amoroso e misericordioso para interagir com aqueles e aquelas a quem a igreja haverá de encontrar no caminho. Enquanto caminha mas o salmista não fala só dessa celebração no Salmo 95 que nós lemos no início. O salmista também fala, para frente, sobre um espaço no culto que é onde a palavra de Deus é dita. E ela é falada diretamente aos nossos corações. O versículo 7 em diante do Salmo 95, se você quiser voltar para lá, fala sobre isso. O Salmo 95, no 7 em diante, depois de celebrar, depois de ter esse encontro do povo do Senhor. Em adoração, em celebração, em gratidão, ele diz. Pois ele é nosso Deus e nós somos seu povo. Estamos em unidade. O povo do seu pastoreio. O rebanho que ele conduz. Mas aí o salmista traz algo sobre esse encontro coletivo. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Como em Meribah, como aquele dia em Massá, no deserto. Onde os seus antepassados me tentaram. Pondo-me a prova, apesar de terem visto o que eu fiz. e terem visto os milagres que foram feitos. Durante 40 anos fiquei irado contra aquele povo. E o salmista termina dizendo que eles não entraram no descanso do Senhor. Não entraram. Esse texto de Salmos é levado lá para o Novo Testamento em Hebreus, capítulo 3. E o escritor de Hebreus, agora ele falando para discípulos de Jesus, ele usa esse mesmo texto. Para falar da perseverança no caminho. Mas não uma perseverança individualista, onde eu sozinho acho que eu estou com Cristo e vivo a minha vida cristã sozinho. Mas uma perseverança na unidade. Se você vai para Hebreus capítulo 3, quando ele fala isso, mexa na sua Bíblia. Hebreus capítulo 3, do versículo 7 em diante... O escritor traz à tona esse texto. Ele diz assim, assim como diz o Espírito Santo, Hebreus capítulo 3, versículo 7. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse, seu coração está sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Aí o escritor diz no versículo 12, cuidado, cuidado irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias. Durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, Pois passamos a ser participantes de Cristo desde que de fato nos apeguemos até o fim, a confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz, se hoje ouvirem a sua voz, não endureça seu coração. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve virado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos copos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveria de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade, não puderam entrar. Se você vai para Hebreus 10, de novo ele fala sobre perseverança. Mas ele coloca essa perseverança na caminhada, em unidade com o corpo de Cristo. O capítulo 10 de Hebreus, no final, ele chama isso e ele diz lá no final do capítulo 10 versículo 35, ele diz, por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar. Vocês precisam perseverar. De modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, Não me agradarei dele. E o versículo 39 é maravilhoso, pois ele diz, nós, porém, não somos dos, dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Perseverança no caminho do Senhor. Você pode fechar os seus olhos. Como tem sido a sua caminhada de adoração ao Senhor? A sua busca individualmente ao Senhor, como adorador. Você tem dedicado tempo a isso? Ou a correria do dia a dia tem tomado espaço? E muitas vezes, deuses, falsos deuses têm tomado espaço? E a autossuficiência toma conta? O orgulho? A riqueza toma conta? E o meu Deus se chama dinheiro? E o meu Deus se chama sucesso. E o meu Deus se chama ter, ter, ter e ter. Ofereçam os vossos corpos como sacrifício vivo. Como um culto racional. Foi o que a palavra de Deus nos diz. E o que a palavra de Deus diz a você nessa noite. Ofereça o seu corpo, a sua mente como uma oferta agradável diante do Senhor e diga Senhor eu sou a oferta viva diante de Ti eu sou o culto ao Senhor recebe a minha adoração recebe o meu culto individual na Tua presença fala comigo, eu quero Te adorar eu quero Te celebrar como tem sido a sua vivência com a igreja e com o culto ao Senhor na coletividade Quando você vem a esse culto, que começa às seis e meia da tarde, você vem com o coração pronto para dizer, dizendo, Deus eu quero te celebrar mesmo nas lutas, eu quero te louvar mesmo nas dificuldades, porque eu sei que o Senhor é o dono da história e se estou passando por isso, eu confio no Senhor e eu sei que o Senhor não abre mão de mim e o Senhor está comigo. E eu vou cumprir o que a tua palavra diz, eu vou me alegrar mesmo em momentos difíceis. Buscando alegria que não é do mundo, mas alegria que é de ti. alegria do Espírito Santo. Quando você vem para esse culto, você vem porque no caminho, na caminhada, você já passou. E você cultuou a Deus na caminhada e os sinais do reino te acompanharam. E você vem para cá e diz, eu quero chegar lá seis e quinze. Porque chegando 6 e 15 Eu vou preparar ainda mais meu coração Eu vou gastar um tempo Na presença de Deus E nessa noite não me interessa Se a banda vai tocar Fora do ritmo Se o piano vai estar desafinado Não me interessa Me interessa que o meu coração Eu quero que esteja como uma terra fértil para celebrar, venham, adorem. Eu lembro, enquanto você me dita, eu lembro que no meu quarto ano de faculdade teológica, eu vinha para o culto e o culto para mim era um peso. E eu ficava no culto só para avaliar quem pregava, como pregava. E eu saía pior daqui, a cada culto que eu vinha. No último ano ainda estava assim. Acredito que eu fui convidado para ser pastor nessa igreja. Três meses que eu estava pastoreando, alguns adolescentes chegaram para mim e disseram, pastor, o senhor adora Deus mesmo? O senhor acredita em adoração? E Deus começou a me quebrar. Porque eu não oferecia um culto ao Senhor e já era pastor ordenado nessa igreja há três, quatro meses. E a partir dali, eu comecei a dizer, Deus, não me interessa se as pessoas vão falar mal de mim, se eu levanto a mão. Não me interessa se eu vou ficar de joelho, se eu vou me prostrar, o que vão dizer. Eu quero te adorar. Eu quero celebrar. Ajoelhado, sentado, em pé. Mas da maneira que o meu coração esteja dobrado diante do Senhor. Eu tive uma mudança radical na minha vida. Na oferta de um culto ao Senhor com os outros irmãos em Cristo. E eu confesso para você, nunca mais eu saí daqui sem ser abençoado. Revigorado. Porque o Espírito Santo de Deus fala comigo a cada culto. E a cada culto eu saio renovado. Renovado. Não estou preocupado com a estética. Eu estou preocupado com a estética do meu coração. Pois estou oferecendo a Deus um culto. E melhor, um culto comunitário da igreja. Junto com os meus adolescentes que eu amo. Com os meus jovens que eu amo. Com os meus anciãos que eu amo. Com os casais, com as crianças que eu amo. Oferecendo um culto ao Senhor. Como você tem oferecido o seu culto coletivo ao Senhor. Fale com o Senhor onde você está. Você pode estar dizendo aí, mas eu eu nem sei direito o que é isso ainda. O Senhor está falando, eu penso, mas ainda não compreendo tão bem. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Que está chegando, está conhecendo a Jesus... Alguém já pegou você pela mão no caminho e te trouxe aqui para esse culto ao Senhor. Você precisa receber o Espírito Santo no seu coração. Esse Espírito Santo que está falando com você nessa noite. E a Bíblia diz que se você confessar Jesus como seu Senhor e seu Salvador, se você disser nessa noite, eu rendo a minha vida a Jesus, eu me entrego ao Senhor Jesus, eu quero experimentar dentro de mim o Espírito Santo. Eu quero experimentar dentro de mim. Eu quero ser templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que se você confessar Jesus como Senhor e Salvador com a sua boca. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo vai habitar no seu coração. Não somente vai te convencer do pecado, mas Ele vai fazer morada dentro de você. E do teu interior fluirão rios de água viva. Para que você no caminho, você transborde vida sobre outras pessoas e eu quero te convidar nessa noite a você fazer essa confissão dizendo, eu recebo Jesus na minha vida, como meu Senhor e meu Salvador, e eu quero oferecer um culto diário a Deus e também quero estar junto com o povo de Deus oferecendo um culto ao Senhor você entendeu isso? e você quer entender? Você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus nessa noite, levanta uma das suas mãos dizendo, eu quero amém, em nome de Jesus que o Senhor te abençoe, e que o Espírito Santo habite em você, em nome de Jesus quem mais? levante uma das suas mãos entendeu que precisa entregar, amém, em nome de Jesus amém, em nome de Jesus que Deus te abençoe, que o Espírito Santo cele seu coração, como garantia da salvação, quem mais, levante uma das suas mãos que entendeu que precisa se render a Jesus, dizendo, eu sou de Jesus, eu quero que a minha vida seja um culto ao Senhor diário eu quero me reunir com o povo de Deus para cultuar levante uma das suas mãos amém no último dia quando Jesus voltar Lá em Apocalipse diz que nós vamos estar na coletividade adorando a Deus. E aí não dá para ser individualista. E Apocalipse diz que numa só voz nós adoraremos ao Senhor. A palavra de Deus diz, você com os olhos fechados ouça isso. A palavra de Deus diz, então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia vi a cidade santa, nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus preparada como uma noiva adornada para o seu marido ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus ele enxugará dos seus olhos toda lágrima não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor pois a antiga ordem já passou Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo nova, todas as coisas. E acrescentou, escreva isto, pois essas palavras são dignas e verdadeiras. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto. E eu serei seu Deus e ele o meu filho. E juntamente com os anjos, nós adoraremos ao Senhor como um corpo em unidade eu quero te convidar a ficar de pé e cantar mais uma vez essa música mas eu quero que você cante com os olhos fechados como o pastor mais pediu naquela hora pensando e vislumbrando, visualizando o último dia quando Jesus vai voltar e aí não vai ser somente nós vai ser todos aqueles que se encontraram com Jesus numa só voz adorando ao Senhor, adore ao Senhor cante com alegria essa música Cante ao Senhor, como igreja, num culto ao Senhor. Te adoramos, Senhor.
1: Te adoramos, Pai. Aleluia. Aleluia. Ao Senhor poderoso. A
2: grandeza
1: de Deus, Aleluia.
2: Imagine os santos, os anjos, todos os
1: adorando juntos ao Senhor poderoso, declarando a grandeza de Deus.
0: Enquanto você vai adorar o Senhor com frases aonde você está de adoração. Enquanto o coro canta, essa mais uma vez, adore o Senhor espontaneamente. Aquilo que vem da sua alma, aquilo que vem do seu coração, diga ao Senhor, adore-o, declare a grandeza
2: dele, aclame ao Senhor. I'm not the only e diante do Senhor nos rendemos pois Tu és
0: soberano
2: e sabemos da presença do Teu Espírito entre nós e sabemos Senhor que aqui se constrói um templo com pedras vivas com vidas que foram rendidas diante do altar do Senhor e sabemos Pai que a liga desse templo que sabemos Pai que a argamassa que liga Senhor as pedras vivas desse templo é o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo derramado na cruz amor por nós, vida entregue por nós, Pai nos una, Senhor, como igreja nos
0: restaure na unidade nos restaure na comunhão nos restaure, Pai no cuidado mútuo, nos restaure no pastoreio mútuo, Senhor e que nós cresçamos a imagem de Jesus, recebe Senhor, a adoração nossa,
2: recebe esse culto, Pai, diante de Ti como cheiro suave, como oferta viva, vida que se consagram ao Senhor, Pai, recebe, Senhor, e venha sobre nós, enche-nos, Pai, com o Teu Santo Espírito,
0: derrama sobre nós o Teu Santo Espírito, Senhor, capacita-nos, Senhor, pelo Teu
2: Santo Espírito, para sermos, Pai, de fato discípulos adoradores, discípulos que adoram e multiplicam vidas, Senhor, Vem, Espírito Santo, e espalha sobre nós os seus dons, e derrama sobre nós os seus dons, e derrama sobre nós o fruto do Teu Espírito, que é amor, para que a gente faça diferença dia após dia, e que na caminhada, Senhor, os sinais do Teu reino, sigam os que creem no Senhor, e que vejamos as curas, e que vejamos libertação, e que vejamos, Senhor manifestação da tua graça e que vejamos perdão e que vejamos amor Senhor vem
0: Espírito Santo de Deus e guia-nos, guia-nos guia-nos a toda a verdade que a nossa caminhada de fato seja uma caminhada de culto ao Senhor diária Pai, e que todas as gerações representadas aqui vivam isso Senhor te adoramos, celebramos porque o Senhor é Deus, soberano recebe de nós toda adoração todo louvor, toda honra e toda glória, pois Tu és Deus, Senhor nosso. E oramos assim, em nome
1: de Jesus. Amém? Aleluia! É o Senhor Deus poderoso
0: você pode celebrar com palmas louvado seja Deus é a igreja do Senhor eu queria que você que aceitou Jesus levanta a mão mais uma vez quem aceitou Jesus, levanta a mão você pode dar um grito de
2: alegria e com palmas por essas vidas que se renderam ao Senhor aleluia aleluia é isso é isso celebrar celebrar
0: A festa nos céus quando uma alma é salva. As irmãs que estão próximas, abracem essas queridas irmãs ali. E vamos caminhar no discipulado com elas. Depois tragam ela aqui, pastor Falcão precisa conhecê-las para a gente discipulá-las. Que Deus nos abençoe.